0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla Es para nosotros un privilegio en este día Traer una vez más la palabra del Señor hasta sus hogares a Donde quiera que usted se encuentre Vehículos, lugares, donde usted labora Donde quiera que usted se encuentre ¿Y por qué digo que es un privilegio para nosotros? Porque nosotros estamos de fiesta Y cuando una persona está de fiesta Creo que nuestra primera intención es el invitar a nuestros amigos a que se unan a nuestra fiesta. Eso es lo que nos dicen todas las parábolas de Jesús. ¿Por qué estamos de fiesta? Estamos de fiesta porque estamos celebrando el tercer día de la fiesta de los tabernáculos. Hemos hablado durante casi dos semanas del simbolismo, del concepto bíblico, de la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos en lo que es la profecía en el milenio Hemos hablado casi casi de todo Pero en este día queremos enfocarnos solamente en una cosa Queremos enfocarnos en uno de los mandamientos esenciales Que se da para esta fiesta Y ese mandamiento tan esencial que se da para esta fiesta Simplemente lo vamos a definir en cuatro letras Gozo ¿Cuál es, cuál es el mandamiento más fuerte de esto? es regocíjate Gózate, celebra, disfruta, porque prácticamente en estas fiestas es donde ya quedó restaurada nuestra relación con el Señor. Este es el momento en el que se nos dirá a futuro, entra al gozo de tu Señor. A veces la gente, Jaime, no entiende que a veces nosotros los pastores también pasamos por situaciones difíciles. Yo quiero aprovechar este primer programa para dar un testimonio muy corto, pero muy efectivo, para que alcancemos a entender lo importante que es bíblicamente el estar gozoso. ¿Por qué digo yo que a veces la gente piensa que los pastores no pasamos por situaciones difíciles? Porque la gente podría ver que a nuestro alrededor todo está color de rosa o todo está al 100% y muchas veces no nos sentimos así también nosotros tenemos problemas adversos a los buenos deseos que tenemos para nuestras vidas a veces las agendas que Dios tiene frente de nosotros no las esperamos que vengan con esa intensidad con la que a veces nos las manda yo quiero ser honesto que ha habido periodos en mi vida donde la depresión me ha querido abordar ¿Y por qué digo esto? Y usted puede decir, hermano, ¿pero cómo usted siendo pastor, yo siendo pastor? Si usted me condena a mí, también tendría que condenar a Elías cuando pasó por ese tiempo de depresión después de haber derrotado a Jezabel en aquel monte, donde tuvo que huir y en su huida solamente lo único que se le ocurrió cuando llegaba el Señor le decía, solo yo he quedado de todos los profetas de Israel el señor tuvo que proveer los medios para sacarlo de ese estado emocional en el que él había caído desafortunadamente yo creo que no nomás fue Elías hay veces que nosotros pues podríamos caer y digo yo como pastor y sigo tratando de introducir mi testimonio creo que mi testimonio fue que a veces con nuestros propios errores nos hacemos daño y cuando nos damos cuenta es difícil restaurar ese gozo que sentimos cuando nos convertimos. A mí un pasaje que me ayudó mucho, quizás no sea el pasaje específicamente, pero quizás sea la ilustración que voy a dar, fue en el libro de Nehemías. Nehemías siendo un copero del rey, él tenía que estar siempre gozoso cada vez que se presentara delante del rey. Y este hombre... Cuando descubrió el rey que su rostro, que su semblante estaba caído, le preguntó por qué. Y en ese momento pudo haber dado el rey una condena de muerte para él, por haber estado triste delante de él. Porque la posición en la que estaba enfrente del rey de aquel país le obligaba a estar siempre emocionalmente saludable emocionalmente estable gozoso se podría decir pero él con su sentimiento que tenía por el estado en el que él había encontrado las ruinas de Jerusalén quizás su espíritu había caído pero algo que a mí me tocó la atención es el cómo estaba dentro de las reglas de lo que no se debe de hacer delante de un rey estaba el no estar triste delante de un rey amén el no estar triste delante de un rey, y mucho menos cuando muchas veces la tristeza nosotros nos la echamos a nosotros mismos con nuestros errores. Yo creo que el Señor tuvo que esperar muchos años a manera de que yo entendiera que mi tristeza no se podía ni prolongar, ni mucho menos... ¿Podría yo estar enfrente de él sin sentir ese gozo aún en las fiestas? ¿Tú tienes una idea, Jaime, cuántas veces yo me paré en una fiesta sin realmente estar ahí emocionalmente? ¿Sin realmente estar cumpliendo lo más importante que era el mandamiento de estar gozoso en ese día? Es, es triste, ¿no? Tan solo de voltear mi vida para atrás y verla. Ahora le agradezco al Señor, ¿no? Que una de las oraciones que yo le decía al Señor cuando empezamos las fiestas fue, Señor, regresa el gozo de mi salvación. Y me aferré, me aferré en cada una de mis oraciones donde yo dije, este día, este año, vamos a empezar las fiestas y yo las voy a empezar presencialmente, quiero estar ahí emocionalmente quiero estar ahí mentalmente quiero estar ahí físicamente no voy a permitir que nada me distraiga, no voy a permitir que nada robe mi atención de lo que está pasando delante del trono de Dios y Jaime te digo así honestamente, creo que el Señor me bendijo por esa intención que tenía yo de de estar con ese gozo fueron unas fiestas preciosísimas, aunque todavía esta semana todavía la tenemos de fiestas, pero han sido preciosísimas. El viernes que estuvimos iniciando su God, Jaime, fue precioso. No había visto júbilo en la gente en mucho tiempo y doy gracias a Dios por esa, por esa apertura que nos permitió hacer de la fiesta de los tabernáculos. Jaime, ¿tú qué piensas de el gozo. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué es lo que Dios te ministra cuando decimos el gozo? Devuelve en mí el gozo de mi salvación.
1: Amén. Bueno, para mí realmente sí estoy en gozo, en paz. Esta, este tiempo que empezamos con el ayuno, oración y las pruebas que vinieron a nuestras vidas, fue tremendo, fue se sentía una presión tremenda. Era una angustia, pero estábamos ahí ayunando y orando. Pero ¿por qué? Si estamos acercándonos más a Dios, se viene más problema, otro problema, otro, otro. Y parecía que no, que no veíamos la salida, pero era un trato que Dios tenía con nosotros para enseñarnos y experimentar, sacarnos del lodo, sacarnos de lo, de lo, de lo mero fondo, llevarnos a un punto donde clamamos, a que nos diera el gozo y la salvación que estábamos cuando lo conocimos desde que lo recibimos muchas veces pasamos por tantas tribulaciones y tantos problemas que nos olvidamos de que hay un salvador que hay un Dios que hay alguien que salva y nos murió por nosotros pero eh, experimentar el dolor no es fácil llegar a ese punto del gozo no es fácil uh, eh, ver hacia arriba los cielos y pedir Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Pero a través de la fiesta, de los 40 días, eres atribulado, eres tentado por el enemigo, quieres dejar. Pero viene la fiesta del Yom Kippur, el Día del Perdón, donde Dios te escribe en el Libro de la Vida, donde te asegura que Dios murió por ti, dio su sangre y por esa causa que tú le crees al Señor, te agarras de él y eres sellado para la vida eterna escrito en el libro de la vida como que descansas en el señor en tu fe la pones en él y dices oh el señor me ama me ha perdonado me deja pasar y entonces cuando viene después yom kippur viene la fiesta de tabernáculos habitar en chozas habitar en tiendas eh, y cuando viene a habitar a tiendas, eh, lo único que vamos a ver en la, en la fiesta es que esto es nuestra salvación. Cuando pasamos de esta vida, que hemos pasado tanta tribulación, llegamos, morimos y llegamos al día del juicio. Y después del juicio viene la vida eterna. Es cuando entramos a las tiendas, es cuando entramos a Sukkot, a habitar junto con nuestro Dios que nos ha salvado. Todo este proceso vimos pasándolo, pero en carne y hueso y espíritu, todos estos meses en las fiestas, fue algo tremendo, pero es algo, una victoria enorme que es, que es. yo siento el gozo que me sacó de del todas mis tribulaciones y me enseñó, me, me limpió me acercó más a Él, cada vez que yo me acercaba más a Él, creo que los problemas se acercaban más pero es que era Dios estaba puchando todo hacia afuera, estaba limpiando todo mi ser limpiando todas mis preocupaciones todo mi estrés todas mis eh, debilidades porque me enseñó como dice la palabra diga el débil fuerte soy ciertamente sentí la debilidad al más no poder, yo no puedo ya ayúdame Señor, necesito un salvador pues quién más me va a salvar, sino que estaba allí mi Dios, en medio de nosotros, en medio de la prueba llegando hasta la culminación de Yom Kippur y hijo, eres salvado pásale al gozo de tu Señor estamos de fiesta y estamos gozándonos, reanimándonos una vez más en el poder del Ruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo, que una vez nos da la oportunidad de decir Tú eres mi Hijo, Tú eres eh, por quien yo te he amado Y no solo por mí, sino por cualquiera que se atreve a meterse a buscar la presencia del Señor A meterse a buscar de más de Dios Aunque ande en el valle de sombras, no temerá porque se lo sostendrá el Señor y lo llevará a la victoria Recuerden que Yeshua ya eh, venció al mundo pero nosotros aún estamos en esta tierra y hay problemas, hay muchas situaciones. ¿Y a quién tenemos que ir? Pues a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Estas fiestas nos recordaron todo ese proceso y que nuestro Dios vive, reina, existe y nos da la gran bendición de estar en su presencia, habitando en los tabernáculos, gozándonos de lo venidero ...en el futuro cuando seamos salvados... ...llevados a su reino... ...y habitando junto con ellos... ...y esto no es de nosotros... ...sino de Él... ...porque desde el principio... ...que mandó que se construyeran estas... ...azucas, uh, estos tabernáculos... ...Él lo que único en su intención es, dice... ...y habitaré en medio de ellos... ...así como cuando se... ...construyó el santuario... ...el santuario que hacían los sacrificios en el desierto... ...era una tienda, era una azúcar. ...de esa manera... Ahí mismo dice los versículos en Éxodo 25, dice, y habitaré en medio de vosotros, y quiero que hagan el tabernáculo de reunión, para que me reúnan a todos, y aquí yo voy a estar en medio de, vos, de, de ustedes. Asimismo, Yeshua, nuestro Salvador, Dicen que vino, descendió en Juan 1.14, y habitó en medio de nosotros. Habitó siendo él el tabernáculo de Dios con los hombres habitó aquí entre nosotros pero venía con un propósito para darnos vida y vida en abundancia a veces muchos problemas que tenemos y cosas situaciones Dios te las puede cambiar de tribulación a gozo como dice hay un versículo donde dice cambiaste mi lamento en gozo y ha habido muchos ejemplos en la palabra en todos los Personajes bíblicos han pasado por estos procesos de tribulación, de desesperación, de angustia, pero Dios cambia esa situación, ese destino a gozo. Siempre da la victoria al Señor, siempre, solamente uno se tiene que acercar al Señor Todopoderoso. Él, Él transforma tu vida totalmente. Pero hay que seguir el proceso, seguir, seguir adelante, seguir, no tirar la toalla, no, no dejarse rendir, acercarnos a nuestro Dios y Él hace que tu lamento se vuelva en gozo. No importa la situación en la que tú te encuentres, sea drogas, sea que estés alejado del Señor, sea que estés en las calles, sea que estés eh, con problemas en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, Dios te puede dar el cambio otra vez 360 grados si te acercas a nuestro Señor Yeshua. Él cambia, eso se dedica a Él, por eso se llama el Salvador, el restaurador, el reparador, el que me sana, el que me alivia. Son procesos, estamos en esta vida, en una vida de procesos, que en la cual nos tenemos que llegar a nuestro Dios y Dios nos cambiaría toda nuestra situación a la victoria en la que Él ha vencido y doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar celebrando con mis hermanos la fiesta de Tabernáculos en la cual nos gozamos lo cual es una representación del futuro de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y las que va a hacer en la cual me recuerdo la vida de Abraham que él que Él estaba en su tienda eh, Allí en el calor del día Y siempre esperaba a las personas A compartir el pan con él Con ellos A darles de comer Pero en una de esas que estaba en su tienda Vinieron tres hombres en Génesis 18 Y también y se acercó a Abraham Pasen, pasen, vengan Vengan a tomar agua Vengan a, a refrescarse un poco Y vengan a compartir el pan Y resulta que cuando los invita Y los lleva a su tienda y el uno de ellos empieza a hablar y reconoce a Abraham que esa voz ya la había escuchado y era la voz de Dios y tenía enfrente de él a Dios en persona en carne y hueso y más se arrodilló y le dijo Señor ¿por qué has venido a mí a yo que esto y dice Sí, vine a ti Abraham y vengo a estar habitando aquí contigo en la tienda y en ese momento le dio la bendición también acerca del hijo prometido, Isaac. Lo que más anhelaba a Abraham en toda su vida era tener un hijo. Por más que había pedido a todo el mundo, a todos los dioses de otros lados, nadie le contestó. Ya él ya tenía 90 años, se presenta el Señor a su tienda donde él estaba y le dice, tú vas a tener un hijo el próximo año. Le da una bendición Hasta Sara se rió Y ella estaba escuchando detrás Y el Señor le dice a Sara ¿Y por qué te ríes Sara? Y Abraham también se rió Porque él tenía 90 años Y Sara también ya había pasado su juventud Ya no podía tener hijos Se rieron Y Yeshua al mismo les dice El Dios les dice Por eso su nombre se llamará Risa Isaac Ese nombre le pusieron a su hijo Isaac risa, porque a esta edad a los 90 años les dio risa que iban a poder tener el gozo de tener un hijo entonces Dios viene y visita a, nuestro, a a sus hijos a todos los que se allegan a él, a todos los que hacen misericordia, a todos los que cumplen sus mandamientos pero cuando visita Dios hace da una bendición ...que tú eras lo que estabas esperando toda tu vida... ...así que acércate al Señor... ...ese es un ejemplo... ...pero hay muchos cientos de ejemplos... ...en la Biblia... ...acerca de que Dios quiere habitar en medio de nosotros... ...y cuando Él habita en medio de nosotros... ...nos bendice... ...con lo que sabe que nosotros... ...andamos buscando... ...así que los invitamos... ...a que se gocen... ...que vengan y aprendan acerca de las fiestas... ...y que vengan a compartir con nuestro Dios, porque el gozo, el que único que lo, puede, que lo puede dar, es Dios, la felicidad, es una actitud, pero el amor, el amor, lo da Dios, y ese amor, es amor del bueno, en el cual, podemos amarnos a nosotros mismos, amarnos a los que nos rodean, amar a, nuestra, a nuestros semejantes, por lo cual el Señor, te va a dar una gran bendición, no importa la situación en que estés, Dios puede cambiar tu destino. Acércate a Él. Y más que nada, ahora en las fiestas de los tabernáculos, que podemos invitar a nuestro Señor a que venga a participar con nosotros. Yo me siento gozoso y quiero transmitir eso, que, que se gocen hermanos, que se gocen en el Señor, porque Él nos da la victoria.
0: Amén. Pues la invitación sigue siendo la misma que está haciendo el hermano Jaime yo creo que quisiéramos abrir nuestras líneas así como hemos abierto nuestro corazón porque realmente entiendo yo como pastor yo creo que entiendo que a veces tiene uno gente dentro de nuestras congregaciones que no tienen o no conocen la manera de cómo restaurar ese gozo o de cómo de cómo volver al primer amor que el Señor le dijo a la iglesia en el libro de revelaciones que tenía que regresar a la iglesia de Éfeso. Porque realmente es, es un arte el tener una relación con el Señor. Y lo que necesitamos no es a veces al predicador dominical que escuchamos generalmente una hora en una iglesia detrás del púlpito, a veces lo que necesitamos es una persona sencilla, es una persona que sepa el cómo guiarnos de regreso hacia ese primer amor, hacia ese gozo inicial que sentimos cuando descubrimos las bendiciones que el Señor tenía para nosotros y nos convertimos y fuimos salvos. Y realmente yo creo que ese es el llamado que seguimos haciendo. Los teléfonos están abiertos, recuerde, les habla su hermano Roberto Espinosa 214-212-7676 y esa es la invitación ese es nuestro servicio a la comunidad es el poder ver en otra gente lo que nosotros hemos, hemos estado viviendo en estas últimas semanas es el guiar a todos aquellos que pues por situaciones en esta vida han caído en estados depresivos o han caído aún en adicciones. Yo puedo decirle que las adicciones generalmente vienen precisamente a tratar de sustituir en nosotros lo que solamente el Señor puede hacer en nosotros y entre eso quiero decir el gozo, la satisfacción que nos deja el poder servir al Señor. Se sorprendería uno cuando uno habla de adicciones dentro de la iglesia, no tendríamos que estar hablando de adicciones dentro de la iglesia. No, 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 no cabe en la mente de muchos de nosotros el estar hablando de adicciones dentro de la iglesia. O sea, no tendría que haber necesidad, pero desafortunadamente existen ese tipo de problemas dentro de la iglesia. Yo creo que existen porque no alcanzamos a comprender lo importante que es para nosotros el gozo. Es más... Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso debe de ser la fuerza para vivir cada día. Dios les bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Jebrechecha, Adonai, ve'ishmerecha.
1: Ya'er Adonai, v'anabelecha, ve'choneka. Yisa Adonai, v'anabelecha.